0: Investeerimisportfell 2030 Saadet toetab Admirals. Tähelepanu! Finanssinstrumentidega kauplemine on kõrge riskitasemega ja ei sobi kõigile investoritele. Enne investeerimisotsuste tegemist, tutvuge finantsteenuse tingimustega admiralmarkets.com. Veenduge, et olete riskidest aru saanud ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Tere, head kuulajad! Te kuulate järjekordset investeerimisportfel 2030 saadet. Tänases saates keskendume investeerimise ja rahaga seotud hoiakute ja psühholoogiaga seotud küsimustele. Me kõik oleme inimesed ja on loomulik, et teeme nii oma tavapärases elus kui ka rahaga toimetades vigu. Püüamegi siis täna natuke lahata neid rahapsühholoogiaga seotud küsimusi, mis meid siis kas tagasi hoiavad või just nimelt tagant tõukavad. Olen külaliseks kutsunud majandusteadlase ja aasta investori tiitliga pärjatud Kristjan Liivamäe. Tere, Kristjan! Tere, tere! Ja mina olen äripäeva börsi toimetus ajakirjanik Jaana Saarkoppel. Tavaliselt öeldakse, et kõige suurem investori vaellane on ikka tema ise. Kristjan, te olete koos oma kaasautorite Tõnd Alpsepa ja Tarvo Vaarmetsaga kirjutanud kolm raamatut, kus on siis täiesti puust ja punaseks tehtud kõik rahaga seotud teemad. Ja triloogia siis nüüd viimases raamatus on, mis on siis investeerimisedu meistriklass ja siin on terve peatükk pühendatud rahapsüholoogiale. Aga tuleks korraks veel sellise asja juurde, et on nagu kaks poolt. Üks pool on siis see, et kuidas üldse seljatada see psüholoogiline tõrge, et üldse hakata investeerima. Et paljud mitte alustanud potentsiaalsed investorid siis püüavad teemast nagu natuke mööda hiilida ja tuvaks see hunnik põhjendusi, et miks seda teha ei saa. Kui nüüd me jätame selle fakti kõrval, et noh, kust üldse raha leida ja kas seda raha on mida investeerida, aga püüaks kohe alustuseks mõned müüdid nagu murda ja, ja kuidas siis selgitada inimestele näiteks sellist asja, et tahan elada siin ja praegu, aga oma eluema ei taha pausile panna, et investeerima hakata, et see on üks põhilisemaid minu arust psühholoogilisi tõkkeid inimestel. Ja, tõesti see on väga hea tähelepanek
0: ja üks väga levinud argument diskussioonides, miks mitte investeerimisega alustada. Ma jätaks need klassikalised mõttekäigud sellele küsimusele kõrvale ja läheneks sellele just nimelt investeerimise psühholoogia poole pealt. Nimelt inimloomus, tulenevat meie aju üleseitusest, kipub eelistama tänast, tarbimist, Ja üleamsele tarbimisele. See väga loomulik käitumine, just tulenevalt evolütsioonist, kui ütleme tuhandeid aastaid tagasi, ei olnud kindel, või oli väga suur ebamäärasus, et kas me homme üldse eksisteerime, mis homme üldse saab, või kas me üldse järgmist aastat näen, siis selline käitumine, et tarbida nüüd, täna ja praegu, ja mitte mõelda tuleviku peale, oli evolütsiooniliselt väga ütleme, vajalik või oluline. Ja ma lihtsalt see, et tänases ühiskonnas ja tänases keskkonnas. Meil ei ole enam neid probleeme. Meil on meditsiin väga palju arenenud, meil on, meil on ka tegelikult stabiilsus ja määramatus oluliselt väiksem kui siis, aga meie aju ülesseitus ei ole kohandunud selle uue olukorraga. Seega selline vastus intuitiivselt on väga loogiline. No nüüd küsimus, et kuidas siis sellest üle olla, ma ütleks, tavaliselt igasugused psühholoogilised tegurid, tavaliselt parim lahendus on see, et aksepteerida seda tunnet, öelda, et nii on, mõista, miks see tunne minust tekis, aga küsida, et mis on ikkagi minu pikajaline eesmärk. Kui sa ütled, et kui inimene ütleb, et tema soov ja eesmärk on tarbida täna nii palju, kui ta jõuab ja mitte mõelda omse peale, palun, siis ta täidab oma eesmärki ja ma arvan, et ta ei peakski investeerima. Kui ta ütleb, et ta soovib mõelda ka tuleviku peale, ta soovib mõelda selle peale, et kuidas tal järgmine aasta oleks kohal, kuidas tal oleks võimalik veeta elamisväärselt elamispensioni äh, põlve, siis tema eesmärk on midagi muud ja vaad siis on võimalik seda inimest ka siis aidata tema
1: eesmärkide saavutamisel. Teine selline hästi levinud tõrge või, või siis nii-öelda põhjendus on see, et ma ei oska, see on nii keeruline või siis see, et ma tahan kõik enne teada enne, kui ma midagi tegemalt saakan. Kuidas see pool siis selle psiholoogiga kokku käib? No, ma võin julgelt väita, et maailmas ei ole mitte ühtegi inimest, kes
0: kõikides valdkondades absoluutselt kõike oskab. Ja ma arvan, et see otsaselt ei peaks ka olema eesmärk. Selge on see, et intuitiivselt selline tunne või, või selline soov meil seda kogeda on olemas. Ja erinevad teadusuuringud, sealulgas minu enda teadusartiklid on jõudnud järjeldusele, et need investorid, kes turgudel omandavad praktilisi kogemusi läbi praktiliste tehingute, omandavad palju kiiremini teadmisi ja on finantsturgudel edukamad. Mis tähendab seda, et see mõttekäik, et ma pean lugema läbi kõike raamatud või suuram osa raamatud enne kui ma üldse investeerimisega alustan, tegelikult ei ole korrektne. Jah, ma arvan, et mingi osa peasteadmis on vajalikud, aga selleks, et päriselt olla edukas investor turgudel, on vaja teha tehingud sest sealt tulevad need kogemused, sealt tulevad õppetunnid, sealt tulevad vead, millest on võimalik õppida. Samamoodi ma arvan, et paraleel ujumisega on väga hea näida. Sa võid lugeda ja vaadata YouTube'ist nii palju videosid ujumise kohta, kui sa tahad, aga nii kaua, kui sa ise vette ei ole puudutanud ja ise vette läinud, sa tegelikult
1: ujuda ei oska. No nii, tuleme siis selle juurde, et tegelikult tulebki alustada. Üks kõik, kui väikeste sammudega, aga lihtsalt, et alusta. Aga nüüd, kui tuleme selle teise poole juurde, mis siin juba, siis kui juba investeerim on hakatud, siis tegelikult on ju võimalik hulgaliselt erinevaid selliseid väiksemaid ja suuremaid vigu enda jaoks teha. Muidugi see, et, et vigade tunnistamine on alati esimene samm sellega tegelemiseks. Aga mõned vead me võime niimoodi teha, et, et me ei tea, et me seda viga teeme. Isiklikust investeerimisteekonnast võin tuua selle, et ma olen raudselt teinud neid vigu, et ma olen siis jäänud selle esialgse hin aktsia hinna juurde nii kinni ehk, et see ankordamine. Ja see loomulikult tõib ka selle nii et, et seda kahjumit ei taha vastu võtta. Kristjan, et miks ei suuda siis inimloomus sellest tankrust lahti lasta ja siis ütleme, et täita seda investorile võibolla kõige olulisema teesmärk, et minimeerida kahjumit?
0: Ma võibolla alustaks selle küsimuse esimeses poolest, et just see ankurdamine, ehk siis käitumuslik kõrvale kalle, kus siis investor ankurdab ennast mingisuguse informatsiooni külge ja on pime uue või täiendava informatsiooni osas. Miks? see nii keeruline on, on, see, et tulenevad jälle meie aju üleseitusest, see, kuidas nii protsessid meil ajus toimuvad, kuidas see impulsjal sünapsides liigub. Tegelikult see on loodud selliselt, et olukorras, kus me ei tea, mis on see olukord, see olukord on meile uus ja mida tegelikult investeerimine on, siis me hakkame kinni igasugusest informatsioonist, mis meile tuleb. Ja informatsioon, mis meil kogu aeg akse kohta on olemas, visuaalselt ja numbriliselt kontole sisse logides on siis selle soetusind, mis tähendab seda, et automaatselt meie aju ankurdab ennast selle soetusinnakülge ja kõik edasised tegevused on seotud selle soetusinnaga. Meie aju, ta soovib informatsiooni, et teha otsused ja see on see informatsioon, mida siis pakutakse ajule. No isenesest selline käitumine ei ole halb. See on tegelikult väga okei Meil ongi vaja infot teha otsused. Lihtsalt keeruliseks teeb selle asjaolu nüüd see, et kui me oleme ankurdatud soetusinna külge, siis kõik edasised tegevused, kui meil ei ole paigas investeerimisstrategiat ja investeerimisteesi konkreetse ettevõttega seoses, kipuvad olema mõjutatud erinevatest psühholoogilistest teguritest: hirmust ja ahnusest. Ja nüüd, kui see positsioon. Ütleme, hakkame, hakkab langema siis, ehk ta langeb alla soetusinda, siis tuleb kohe emotsioon, see pärast, et meil puudub investeerimist ees. Ja, ja emotsioon, seal võib ka väga erinevad emotsioone, aga üks aspekt siis, mille sa esile tõid on siis nii-öelda selle kaotuse vastumeelsus. See on üks enam levinud vigu, mida investorid finansiturgudel teevad ja see on üks kallimaid vigu erinevate empiiriste uuringute põhjalses. See nimetakse finaitsmaailmas ka nii-öelda dispositsiooni effektiks. Väga lihtsustatud töödes tähendab see seda, et investorid ei soovi või on vastu meelsed oma kaotuste realiseerimisele ja teise poole pealt müüvad ja realiseerivad väga kiiresti positsioonid, mis on tõusnud. Miks see nii on? Põhjus peitub selles, noh, nüüd me läheme võibolla natuke detailsemalt sinna psühholoogia valdkonda, aga põhjus peitub selles, et see aju impuls mis tekib meil sünapsis. Sama väärse kaotuse ja samaväärse väärse võidu puhul on erinev. Ja on siis leitud, et see ajuimpuls on kaks ja pool korda tugevam kaotuse valu puhul. Miks see nii on? No põhjus on väga lihtne, see on jälle evolütsioonist tulenev. See põhjus on see, et kui me saame haiget ja meil on valus, meile peab see valu jääma meelde, et me õpiks. Kui meil ei ole valus, siis me ei õpiks ja me sureks ära. Mis tähendab nüüd seda, et finantsiturgudel omakorda kahjuks Selline nüüants mängib meile väga valusalt kätte nimelt nüüd kui positsioon on miinuses võrreldes sinnaga, siis investor on vastu meelne seda kaotust endale realiseerima Selle pärast, et siis on tema ju see kes tekitas endale valu ja meil siin ülapeal istub see väike teine mina kes ütleb ära tee endale haiget. Ja see on, noh, iga üks nimetab seda nii, kuidas taapolguse kas kõhutunne, intutsioon või midagi muud. Realsuses lihtsalt meie aju on programmeeritud sellised, et me seda kaotust ei realiseeriks. Mis tähendab seda, et me hoiame seda kaotavad positsiooni edasi lootuses, et äkki hakkab see positsioon tõusma. Aga lootusel ja finansiturgudel omavahelistuseost ei ole. Mis tähendab seda, et kui... See positsioon on miinuses ja ettevõtel on tõesti kefad finanstulemused. See on ka põhjus, miks ta seal miinuses on. Kui need kefad finanstulemused jätkuvad, siis see miinus aina süveneb, süveneb ja süveneb. Aga investor ei realiseeri seda kahjumit Selle pärast, et tal on vastu meelsus seda realiseerida.
1: Kas see viga kehtib ka sellisel puhul, et noh, osad in investorid siis ütlevad endale, nii, ma olen nüüd pikaaline investor, üldse ei vaata oma panga kontot, lasse olla miinuses, lasta olla seal semu õpiraha ja kõik muu selline. Kas see on ka siis viga või? Võibolla ongi pikaaline investor ja võibolla tahabki seda pikalt hoida seal. Mis eestet on miinuses? Noh, tavaliselt kiipub, on selline hea ütlus, et et äh,
0: lühiajalises kauplemistrategiast äh, saab miinuse puhul siis pikaajaline investeering, et mina muidugi visakalt kohe küsiks vastu, et mis oli sinu algne investeerimist ees. Kui sinu alge investeerimist ees oli, et ma soovin hoida pikaajalise täpli aksjat, sest ma arvan, et selle ettevõtte müügitulud kasvavad, selle rahavoog on positiivne, ettevõtte teenib mulle puhas kasumit, maksab välja seda dividendidena ja ma soovin olla selle aksjonar. Ja kui siis on see positsioon miinuses, muidugi. Kui investeerimist ees kehtib, muidugi hoia seda pikaaliselt. See on ma arvan väga mõistlik ja õige mõttes, pole üldse mõtet seda positsioonisel vaadata. Aga kui sa ossid selle aktsia, noh ma ei tea, toome lihtsalt suvalise näite, et siin nii-öelda aastal 2021, kui turg oli kuum ja ipodroomile täie rali ralli käis, et kui sa läksid ikkagi nii spekuleerima ja osa saama sellest turu nii-öelda positiivses sentimentist ja ossid seal IPOL, ma ei tea, näiteks ELMO või, 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 või muid akseid ja nüüd vaatad, et sul positsioon on miinus ja see ütled, okei, okay, nüüd ma pikkaajaliselt seda hoian, siis ilma investeerimist eesita, tegelikult see kaotus pigem kipub süvenema.
1: Okei, okay, ma loodan, et Me kõik oleme siis nüüd tugevad ja, ja vaatame, vaatame oma teesidel otsa ja, ja Leidvigu ei tee, aga üks suur, suur viga jälle, mis, mis käib igalt pidi kaasas on kõik see karjaefekt ja, ja ütleme kurude kummardamine, et, et samamoodi jälle siin pörsi toimetuses olles töökogemus on mulle näidanud seda, et tegelikult see mis oli alguses minu jaoks väga ehmatav on see, et kui tugevalt tegelikult investorite käitumist mõjutab see, mida näiteks räägitakse investor toomase tunnis. Kuidas teie olete nüüd enda jaoks selle lahendanud, kuna teie olete ka täpselt see inimene, kelle sõnu võetakse 100% puhta kullana, isegi misest, et te räägite kõrvale, et iga üks peab oma otsused ise tegema ja oma võimalustest lähtuvad oma teesid ja kogu see mantra, et kuidas te olete lahendanud enda jaoks selle võibolla isegi keetilise dilema?
0: Ma jah, võibolla alustaks natuke sellest suures pildist ja ütleks, et tegelikult äh, miks on oluline teha kõik investeerimisotsused ise ja mitte kunagi äh, lähtuvalt ei-sõbra, ei-investor Toomase ega ei-investor Kristjani äh, mõtetest on see, et sa ei tea alati täit tausta. Äh, kui investor Toomas ostab mingisugust ettevõttaksed, olgu selleks näiteks IBM, siis investor Toomasel on hoopis teissugune portfelli üleseitus, hoopis teissugused varad, hoopis teissugune riskitalubus, mis on veel olulisem. Investor Toomasel, kuidas sellest positsioonist väljub? siis no okei, okay, Investor Toomase puhul võib-olla läbi ajakirjanduse, siis saab ka teada, millal Investor Toomas sealt väljus, aga näiteks Investor Kristiani või, või selle sõbra puhul sa ei tea kunagi, millal ta sellest positsioonist väljub, mis tähendab seda, et sa ei ole, sa tegelikult selle investeeringus oled sees teadmatuses. Sa võtsid selle positsiooni sellepärast, et keegi selle kohta midagi positiivset ütles, aga sa ei tea, millal tema müüb. Ja, ja kui sa seda ei tea, Ja kui teine osapool seda ei jäga, siis noh, tegelikult äh, sa oled nagu täiesti pimedas istud selle investeeringuks, sest sulle endal puudub igasugune aru saam, miks või kuidas selle ettevõttel võib võiks siis äh, minna. Et ma arvan, et see on see väga suur ja oluline põhjus, miks äh, mitte kunagi
1: ei tohiks kellegi teise järgi investeeringud teha. Aga ma tooksi ja nüüd selle nüansi kõrval, et võib karja karjainstinkti väljanduseks võib äh, näiteks pidada ka... Tänavusel investeerimisfestivalil hästi palju räägitud mõte, et võtta aega investeerimise kõrvalt ka elada, eks ju enda jaoks. Kas siin ei pruugi olla näiteks nüüd alustavale investorile hoopis nii-öelda karuteen, et no, ta ei pruugi oma eesmärgini jõuda ja no, ütleb, et ikkagi näed targemad rääkisid ja nemad on selle kõik läbi elanud ja nemad teavad seda, et kuidas sellega on. Ma arvan, et see on suurepärane näide karjakäitumisest.
0: Miks karjakäitumine on inimestele loomumane, on see, et me oleme tegelikult, kus öelduski, sotsiaalne loom. Ta tahab kuuluda mõnda gruppi, ta tahab olla aksepteeritud, ta tahab ennast teostada. Seega karjakäitumine isenesest ei ole mitte midagi halba. See on jälle üks osa evolutsioonist, mis aitab meil inimkonna elu jääda. See kõik on väga okei. Okay. Ja ma lihtsalt see, et finansiotsustesse karja käitumine meile no, võib väga valusalt kätte maksada rahas mõõdatuna. Tules nüüd tagasi selle küsimuse juurde, siis äh, ma on suurepärane näide sellest, kuidas äh, tõlgendada ühte informatsiooni vales kontekstis võib jõuda väga valede tulemusteni ja teha endale tohutu karu teene. Kui alustav investor või investor, kelle investeerimisportel on seal kuni 10 000 eurot, kuuleb laval, kuidas äh, Katrideller räägib, et nüüd on aega hakata elama ja nautima, siis kontekst on ju väga erinev. Katrideller on teinud mitu kümend aastat tööd, eitanud üles endale investeerimisportel, mis on mitu miljonit ja tema võibki nendest tuludest elada ja nautida. Aga kui nüüd nii-öelda see alustava investori eesmärk on elada ja nautida, noh, palun mingu võtkusi 10 000 lõugu laiaks, ei elagu kui aga kui ta juba on sinna investeerimisfestivali ei tulnud eesmärgiga, et ta soovib ikkagi pikkaelest investeerida ja ehitada üles enda jõukust, siis äh, paratamatult vähemalt investeerimis nii-öelda algusfaasis on vaja teha valikud, mis tähendab seda, et sa loobud tänasest tarbimisest või hüvest selleks, et sul tulevikus oleks rohkem vara või kapitele. Ma saan väga hästi aru, miks sellest katri või teised räägivad. Nemad ongi jõudnud selles elutsükli etappi. Nemad on seda senti saaginud juba kõvasti. Nemad on selle valu ja teekonna läbi käinud. Aga alustav investor või investor, kes on ei oma elutsüklist teises etappist, tema peaks lähtuma enda soovidest ja vajadustest ja enda eesmärkedest. Ma arvan, et see on väga äge lugu, mida kuulata, aga see tuleb panna ikkagi enda konteksti.
1: Üks selline põnev võib-olla nüanss on ka ju veel see, et mida on tihti kõrvalt näham. et öeldakse, et aksjad on juba keeruline, et sinna ma ei taha üldse investeerida, aga noh, krüpto, noh, see on ju nii lihtne, Sub sisse, subs välja, eks, et, et see on ka ju tegelikult karja instinkt ju. Noh, jah, ma ütleks, et
0: seal on veel, veel rohkem neid nii-öelda psühholoogised tegurid, mis siis kõik, kõik seda otsustaja mõjutavad. Aksjate puhul ma olen uus, et kui, kui minna väga detailselt aksjate analüüsimise juurde erinevad diskonteeritud rahavoogude meetodid need ongi väga keerulised, need ongi väga rasked ja, ja võibolla sellega ei peaks kõik investurid tegelema. Ka sellele lahendus, kuidas seda asja teha lihtsalt ja, ja võibolla siis mitte nii palju aega kulutamata. Noh, kriptovarade
1: puhul Ma ütleks, et... Noh, üldteada on see, et teie nagu neid varadeks üldse ei peagi, nii et ta no see jädab selle nüansi hetkel kõrvale.
0: <gülmise> Jah, kuigi noh, ma ütlen, see, see kuidas sa kirjeldasid seda, et nii-öelda subs sisse, subs välja, et ma ütleks, et see ei ole enam investeerimine, see on kauplemine. Kauplemine eesmärgiga teenida tulu, noh, ütleme siis kriptovarade hinnateusubelt, mille puhulisest baseerub sellel, et leidub keegi kes on nõus seda vara veel kallimalt
1: ostma. Miks ta seda ostab?
0: Noh, see siis igaüks võib ise välja mõelda selle.
1: Aga no, nüüd oli ka jutuks see, et üksikaks no, üksikaksijad ongi nagu raske ja keeruline, aga et no, on olemas ka ETF-id, mis on nii-öelda hajutatud, risk on nagu maandatud mingil määraleks ju just nende erinevate üksikaksijate vahel ja, ja saad turu keskmist tootust, et seal ka kuidagi see psüholoogialt see määrab või, või seal võib siis nagu tuimalt indeksisse raha, raha panna.
0: Eks need psüholoogist tegurid ikka mängivad rolli, aga ma võibolla julgustuseks ikkagi kogu aeg kordan üle, kordan ka tudengitele üle, et kui sa investeerid laiapõhjalistesse indeksfondidesse, mis on hajutatud erinevate ettevõtete vahel, näiteks globaalselt, kus on tuhandeid erinevaid ettevõtteid, siis tegelikult rahas mõõdetuna riskiga korrigeeritud sinu tulemus või tootlus on parem kui 80%. Investoritest, seal ulgas professionaalsetel vära halduritel, mis tähendab seda, et see on, ta on, kui see nüüd ajakulumõttes väga optimaalne lahendus, teenustasuda mõttes väga odav lahendus ja tulemuslikuse mõttes, no ma ütleks niimoodi, et väga hea tulemus ja minu hinnangul see on üks, üks parimaid või optimaalsemaid lahendusi, mida siis investor võiks teha. Miks seda on jälle keeruline teha, on siis see, et noh, eriti eestlastele, eestlased, kes on arjunud tegema tööd, eestlased, kes on arjunud kannatama, Vaata, kui sa nüüd öeldad, et ütled eestlasele, et sa saad raha selle eest, et sa ei tee mitte midagi, see tundub nii loomuvastane, mis mõttes, ma, kui, ma kui ma tahan kartulis, ma panen kartuli maha ja pean ulud seda ooldama ja vaatama ja siis kiruma ilma ja siis lõpuks on kartulit. Aga investeerimises see protsess on hoopis teistmoodi, mida vähem sa tõmbled ja mida vähem sa teed, seda tulemuslikum kipub see protsess olema. Ja kogu selle protsessi vältel eriti eestlastel need emotsioonid ja tunded on, sellepärast, et see ei ole meile loomumanne
1: mitte midagi teha ja saada sellest tasu. Väga keeruline see psühholoogia. Tahaks nagu ju kohe ratsarikkaks saada, aga näed, mingisugused nüansid hakkavad segama. Aga kui siin rääkidanud psühholoogiast, siis hästi palju on viimasel ajal kuulda sellist sõnalikku manifesteerimine. Hästi populaarne. See on ju samamoodi tegelikult psühholoogia. Aga samas, kas siin ei pruugi sellist asja tekida, et noh, inimene paneb küll portsu soovekirja, noh, kohe, kohe miljonäriks ja ma punane Ferrari ja kutsi käekotid või midagi veel hullemad, et räägitakse küll seda ise endale, aga midagi ei tehta ja siis tuleb selline pettumus ja aru saam, et see ei toimi üldse minu jooks, et mis siin siis valesti läks? Inimene soovis, rääkis, mõtles, mis valesti on?
0: Ma arvan see olukord, mis sa kirjad, on suhteliselt tüüpiline ja, ja isenesest täiesti loomu omane inimestele, et, et kes ei tahaks siis nii-öelda paremat ja jõukamat elu. Võibolla üks märksõna, mis sellest valemist või võrrandest puud on, ütleks ma siis, on tegutsemine. Ja, ja mis ma ise olen kõrvalt näinud ja isega tegelikult kogenud enda teekonnal, siis ma ütleks, et alustades on kõige keerulisem see, et no, kui sa näedki kellegegi rääkimist, ütleb, et tal on investeerimisport veel miljon, no, siis sa näedki seda nagu hetke või momenti. Ankurda teile selle miljoni külge täpselt. Jah? ja sina tahad ka, sest tema ju seda tegi, aga sa ei näe ja ei koge seda, mida tema koges siis, kui ta alustas. No, mina alustasin samamoodi investeerimisega sellised, et ma panin kõrval iga kui palga tulus siis umbes 50 või 70 eurot. Ja no, sa võid need numbrid seal Excelis läbi lasta nii nagu sa tahad, aga sa saad aru, et tegelikult sellises tempos sa sinne miljonine ei jõua. No oma küsimus muidugi on, et kas mille peaks olema eesmärk, no, võibolla ei peaks, aga mis minu puhul nagu paremini toimis ongi see, et ma ei pand endale, kuidas öelda siis, utoopilisi saavutamatud eesmärke, vaid ma panin endale eesmärgid, mis on reaalselt mõõdetavad, mis on saavutatavad ja mille osas ma saan siis nii-öelda seda progressi regulaarselt jälgida. Tuletame meelde smart eesmärkide püstitamist, jah? Täpselt, täpselt. Et ma arvan, et see, see on tegelikult see, mis ka psüholoogiliselt aitab neid eesmärke päriselt ellu viia ja, ja kasutada seda nii-öelda smart on võimalik päriselt lõpuks jõuda ka sinna, mis iganes eesmärgid need on, on see kutsikot, ferraari või, 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 või midagi muud, eks?
1: Üks selline põnev Problemaatika tegelikult rahaga seonduvalt ja psüholoogia seonduvalt on ju lapsed, raha ja psüholoogia. Et kui me vaatame näiteks ühe lapsi, ma arvan, et teil on täpselt samamoodi. Mitu last, nad kõik on erinevad. No isegi kui neile näiteks mingid kommi anda, siis üks võib kohe ära, teine võibolla hoiab või ma ja jagab kellegiga või käitub hoopis teistmoodi. Et, et samamoodi ju tegelikult on ju taskurahadega, eks? Et, et Teil on päris palju te olete ka neid jaganud, eks? Et, et Kuidas sellise erisusega siis nüüd hakkama saada juba siis nii-öelda maast madalast neid õigeid emotsioone õpetada lastele? No, olukorras, kus tegelikult meil on kaks väikest laste,
0: eks siis poeg on seitsma-aastane ja tütar aastane, siis ma ütleks, et see teekond on alles poole peal ja, ja meil veel minne on päris pikalt, aga... Mis ma olen tähele pannud isana on see, et lapsed, eriti just noorena, väga palju matkivad või jälgivad, kuidas siis vanemad ees käituvad ja üritavad neid samu käitumusviise siis ise üle võtta. Ehk siis ülioluline on vanemate käitumine ees ja seda mitte ainult raaga seonduvad, vaid vaid tegelikult ka muu suhtlus, muud hoiakud. Ja... No, kui me nüüd lähme sinna rahatarkuse juurde, siis see, mis kodust kaasa tuleb, määrabki väga palju ära selle, et kuidas nad siis tulevikus hakkavad käituma või kuidas nad suhtuvad rahasse. Ja noh, võib-olla väga lihtsad mõtted, aga kui vanemad oma vahel räägivad rahast avatult ja ausalt, ilma eh, sellise negatiivse emotsioonita, ilma kedagi süüdistamata. Kasutades seda, rääkides sellest samamoodi nagu hammaste pesemisest või tatra siis tegelikult ka, ka laste hoiakud rahasuhtes ei ole negatiivsed. Nende jaoks on see võibolla tööriist, mis aitab neil nende eesmärke saavutada. Ja, ja see nüüd, et kuidas iga üks selles, selle rahaga üks mikrotasemel ümber käib, et kes, kes tarvib seda rohkem, kes säästab rohkem, no, see ongi väga personaalne ja ma arvan, et see ei ole see koht, kus nüüd näpuga vibutada ja öelda lapsed, et sa pead käituma nii nagu mina käituks. Ma arvan, et iga inimene, iga laps on unikaalne, tuleks aksepteerida tema erisusi ja leida võibolla siis temale kõige soodsam keskkond, kuidas tema saab oma tugevuse arendada. Ma mulle tegelikult väga meeldib see mõte just isana, et kui lapsed, noh, ütleme siis niimoodi välja, et nad käituvad nii nagu me lapsevanema ei sooviks, et nad käituksed, siis ma ei peaks mitte otsa vaatama lapsele, vaid ma peaksin vaatama peeglisse ja küsima, mida tegi mina
1: valest, et laps õppis sellise käitumise ära. No see on ju küll kõige keerulisem teema, et ise endale enda vigasid tunnistada. Siin on see nagu pere ja kõik see peremudel ja eeskujut nagu ja ütleme kaaslasega sellest rahast rääkimine. Tegelikult see ei ole väga tavaline, et, et peredes räägitakse ja, ja olen jälle samamoodi tihti, tihti põrkanud ka selliste mõtete vastu, et üks nii-öelda suhte pool või, või pere pool soovib nagu üldse rahaga tegeleda ja, ja investeerida. Teine pool mitte ja siis nii teine pool arvab, et see on mingi tuu, ja umbes et kunagi vanaema või vanaisa ka midagi kogus ja pärast sa jäänud kommiraha. Ühesõnaga see on mingi täiesti selline teema, millega ei tohiks tegeleda ja kuidas, kuidas sellest üle saada, kuidas siis nagu peres need asjad korda, korda ajada, et mis psüholoogilised momentid siin kõige keerulisemad on.
0: Paraku tulenevalt siis meie taustast, tulenevad ka meie haridussüsteemist ja kipub niimoodi olema, et rahaga seotud teemad osas peredes on väga erinevad arusaamad ja väga erinevad siis tõekspidamised, mis no, osati baseeruvad ka meie eelnevate põlvkondade kogemusel. Mis mina olen tähele pannud või, või mis mulle nii-öelda siis sümpatiseerib, see mõte ongi siis see, et Astuda sammu võrra tagasi, et mitte minna sinna mustrisse, et näed, et mu vanemal või vanasele selline halb kogemus või mu ema, isa kunagi raast ei rääkinud, siis mina pean samamoodi käituma. Ma ütleks, ma astuks sammu võrra tagasi ja küsiks, et kui tegemist on ühise leibkonnaga või perekonna. siis mis on meie eesmärgid? Mida, mida, mida meie soovime elust teha? Ja noh, võibki siis iga üks panna oma eesmärgid kerja, näiteks soovib ümber maailma reisi või soovib, soovib töötada osalise koormusega või soovib minna reisima ja need asja. Siis vaadatakse, mis eesmärgid katuvad, mis on ühised ja arutatakse, et no et okei, okay, kui meil on ühised eesmärgid, et me soovime näiteks kolm aastat võtta pausi tööst äh, minna ümber maailma reisile või me soovime töötada väiksema koormusega, siis kuidas me need eesmärke saavutame? Minu hinnangul, Investeerimine on üks tüürist, mis aitab need eesmärke saavutada. Ja kui nüüd sellele teisele osapoole, kes ütleb, et no, investeerimine on halb, rahaga seotud asja on kõik halb, et me peaksime ainult päevast päeva manifesteerima õnne ja, ja vaatama, kuidas me siis hakkama saame ilma, et me no, raha, raha peal üldse ei mõtle. Siis kui sellele osapoole öelda, et sa soovisid väiksema koormusega töötada, et olla õnnelikku. Kas ma saan õigest aru, et oli küll täpselt nii. Okay. aga näed, kui me nüüd täna selle hetkel investeerime näiteks sellise summa, olgu siis üürikorter või, või mingisugused võlakirjad, siis see toob meile passiivset tulu, millest meil on ära võimalik katta siis osaelamiskulusid, mis tähendab seda, et meil on võimalik selline olukord, kus sina töötad koormusega ja saad seda, mida sa soovist. See aitab ta ellu viia neid eesmärke, mis sul oli. Kas sa tahaksid proovida seda? noh, kui ta ütleb ei, siis okei, okay, siis ärme tee seda, kui ta ütleb jaa, siis no, siis tegelikult ta on psühholoogiliselt nii-öelda võtnud selle äh, aksepeerinud seda ja võtnud ka vastutuse sellest ja, ja mul on tunne, et sellisel juhul aga motivatsioon päriselt sellele pühenduda on palju suurem kui siis, kui keegi lihtsalt ütleb, teeme nii, sellepärast et keegi ütles või teeme nii, sest see on hea
1: noh, see ei kõneta, see ei motiveeri et kuidagi ikka läbi selle isikliku mingisuguse eesmärgi ja motivatsiooni. Aga ma mäletan, ühest viimasest toovase konverentsist äh, rääkisite seal samamoodi investeerimisvigadest ja äh, sellistest psiholoogilistest nüantsidest. Sealt te kunagi tõite välja enda kogemuses selle, et sai Eesti Expressi osaletud, sai vanaema ja emaga sinna kaas kaasatud. Et kohe kiirküsimus kiir on see, et, et kas nad on teile andeks andnud selle, selle, sellise kaasatõmpamise või? No, ütme
0: niimoodi, et me selle, selle teemaga selles mõttes oleme rahu teinud ja, ja, ja eks ma olen seda viga siis ka tunnistanud. Noh, õnneks või võibolla -võib ka kahjuks. Nad on väga leplikud inimesed ja, ja see meie suhteid inimlikult asemel ei ole kuidagi mõjutanud. Aga, aga jah, ma arvan, et see on kõige hea õppetund minule endale koht, kus vaadata peeglisse küsida, et no need vigu, mis ma seal tegin investeerimispühologe kontekstis, oli väga mitmeid, et mida ma olen sellest õppinud, mida ma olen sellest teinud teistmoodi ja, ja mis, mis sellest protsessis valest läks.
1: No jah, õppetunniks, õpetunnik, aga tihti tuleb siis sinna juurde ju see mingisugune, kas siis enese haletsus või, või enese materdamine või, või siis ka nii-öelda kaasaselt mingi süüdistamine, et, et pideval teedetakse midagi, ette näed, sa siis, siis tegid ja nüüd on see nii, et, et kuidas siis nagu selle poole ka hakkama saada. Näed, panid sinna Apple aktsiasse, aga näed, ta ei tõusnud ja, ja nüüd võt, meil ei ole seda raha või raha või midagi sellisteks.
0: No, ma arvan parim ja kõige tõhusam viis sellise olukorra toimetulemiseks on see, et mitte üldse investeerimise alast nõu kellegile jägada või kedagi kaasata öeldagi, et noh, kõige lihtsam on tegelikult see, et iga ükste pool on investeerimise otsused ise, mina olen panud sinna, aga ma tean, et see on minu vastutus, ma tean, miks ma sinna panin, aga sinul ma ei sooviti mitte kuhugi panna. Ja, ja, ja ma tean, on väga suur hulk inimesi, kes sellist tüüpi küsimusi ka minu kast küsivad ja ma teadlikult kohe nii-öelda Ütlengi, et minu soovitus, ainuke üks soovitus on see, et ära mitte kunagi kellegi teise järgi midagi tee, kui sa soovid päriselt investeerida, siis hakka ise tegutsema. Omada teadmised, oskused
1: ja kogemused ja õppi. Siit on mitte korda nüüd tegut läbi käinud enda mõttega siis on ta siis eesmärk, on ta siis investeerimist ees, et paljud on seda kuulnud. Pane oma investeerimist ees paika ja vaata või tee midagi. No, seda on ühte pidi lihtne mõelda. No, tavaliselt kui ostmiseks läheb, no hea, ettevõtte tublid, juhid, aga tegelikult tekib ju see kõige suurem probleem võib-olla see, et, et kuna müüja, mis innaga või, või, või millised majandustulemusi ma pean vaatama või, või ma ei oska ja kuidagi see ebakindlust tuleb opis sealt ju juurde, et kas siin on siin sellist head nippi, kuidas selle, selle asjaga olema hakkava saada? No isenes sellest teemast tegelikult võiks pikalt ju või rääkida, rääkida
0: ja Ma võibolla lähenen selle natuke liisustatud, ehks siis ma ütlen, et kui sõna investeerimist tees hirmutab sind ja kui sa seda paika soovi panna, siis tegelikult väga hea lahendus ja siin ongi siuke mõttekoht, ongi laia ajutatud indeksfondid. Kui sa ei soovi investeerimist teisi paika panna, siis üksikaksatesse investeerimine ei ole see teekond. Kui sa teed valiku, et ma soovin investeerida üksikaksatesse, Siis investeerimist teisi koostamisel, noh, ma jätan siia kõrvale kõik igasugused keerulisemalt diskonteeritud rahavogude meetodil leitud ettevõtte õiglased väärtused. Ja see tundub tõesti juba selline müstika. <laughs> Mis võibolla tuleb ringiga nüüd tagasi sinna, et võibolla ma siis ei peaks üksikaksatesse investeerima. Aga investeerimist eese, noh, selles mõttes võib ka et Ma toon siis ühe liissustatud näite. Kuigi mina investeerimist eeside puhul just nimet lähtungi sellest, et kui minu hinnangul ettevõtte õiglane väärtus võrreldavate suhtarvude ja diskonteeritud rahavogude meetodil on kõrgem kui ettevõtte turuind, siis ma ostan seda. Kui on vastupidi, ehk siis küsimus oli, et millal müüa, kui ettevõtte õiglane väärtus, diskonteeritud rahavogude ja võrreldavate suhtarvude meetodil on madalam kui ma turvind, siis ma turvund, See, kui palju minu po positsioon on plussis või miinus, ei mängi absoluutselt mitte mingisugust roll. Nii, kuidas seda võinest väärtust leida, võt, see on keeruline.
1: Tegelikult siit saab ju hoopis tuua selle järjel, et tegelikult iga investor peaks ise ennast kõige paremini tundma, milline on tema risk, kuidas ta käitub ja kui, kui tugevaks spetsialistiks ta ennast peab, sest noh, see sama diskonteeritud rahavoomeetod, noh, see paljudele ei ütle mitte midagi, see tundub tõeline kosmos ju. Et selles mõttes, et Oia asju lihtsan eks ju? Et no, see see. Aga võibolla räägiks ka sellest, et um, mis on siis nüüd teie praktikast vaadates, need näiteks kolm kõige suuremat viga, mida te oled investeerimisel teinud. Kolm kõige suuremat viga, no oleneb kuidas nüüd mm -hmm. seda, et ja, ma
0: arvan, rahalise kaotuse mõttes ikkagi eh, nii-öelda kumulatiivselt kõige suurem viga on see dispositsiooninfekt. ehk siis eh, ma olen seda viga teinud eh, korduvalt, Loodetavasti nüüd, seks on ma alus ja ikka pala aru saanud. Ja analüüsides oma portfellitehingud järgi, siis see viga ja muster kordus tegelikult mitu korda. Ehk siis ma olen hoidnud kaotavad positsioone portfellis liiga kaua. See sama Express Group on hea näide selles kontekstis. Ja müünud võitvaid positsioone liiga kiirest. See rahalises võitmes on mulle siis olnud üks, üks kõige kallimaid vigu. Teine viga, ma arvan karjakaitumine on ikkagi, et alustava investorina ka mina väga selgelt järgisin ja jälgisin, mida teevad siis, ütleme, investeerimise valdkonnas eeskujud ja üritasin neid tehingus siis nii jäljendada. Aga jah, võibolla õnne oli see, et, et finansikriis tuli suhteliselt kiiresti ja, ja ma nägin ja sain puuste punaselt aru, et, et see, see tegelikult niimoodi päris ikkagi ei toimi ja, ja võibolla siis nii-öelda kohandusin seda. Ja, ja kolmas, noh, kolmas ma ütleks eh, ikkagi kipub olema eh, karja kaitumine. Ehk siis, eh, noh, või, või siis liitsustame ahnus ja hirm, Eegs siis erinevatest turv tsüklifaasides, kui turg on ikka väga kuum ja nii-öelda kontol seisab rahas, sa taad investeerida ja sa näed, et need investeerimis investeerimisvõimalused nii-öelda napsatakse nii kiiresti ära, siis noh, viga, mida ma ka tegelikult aastal 2021 tegin, oli see, et ka erinevatesse iduettevõtetesse või turuvälistesse teingutasse, et olukorras, kus see nõudlus oli nii suur nende ettevõtete järele, mul ei olnud piisavalt aega analüüsida, mis tähendab seda, et ma pidin tegema otsuseid väga minimaalse ajaperioodi jooksul ja lihtsustama seda protsessi. mis tähendab seda, et ma osade riskide osas võib-olla alahindesin need riske. Ja no selle mõju on siis see, et... Mõned investeeringud, äh, nende
1: puhul on siis riskid realiseerunud. No kui suur on siis see kõige suure? Ma Mõtlen, no, mitme kohaline number võiks olla selline kaotus. No ma arvan, et selle nominaalsete
0: kaotustega selles mõttes on tore rääkida no, luure aga, aga jähed, et see tuleks nagu panna konteksti, et protsentuaalselt kõige suuremad kaotused noh, kõige suurem kaotus on 100%, ehk siis äh, üks minu esimese idu investeeringud, mis ma tegin kunagi 10 000 eurot, see on tänaseks hetkeks, see väärtus on 0 noh, sealt järgmine on mis on siis miinus 97%, <laughs> et no Express millest me rääksime ka, miinus 91%, et eh, need kaotused on ikkagi, noh, nii-öelda top, top suurimad kaotused on ikkagi see, kus enamus rahast või siis kogu raha on läinud. Aga, aga mardu oluline ongi see, et, et tegelikult just nimelt portfelli juhitakse kui tervikut, mitte kui üksikuid investeerimisobjekte. Tähtis on lihtsalt see, et portfele tervikuna oleks ikkagi noh, nii-öelda kasvaks, ehk siis riskid oleks hajutatud, ja, ja kuigi mingid investeeringud võivad kas täielikult või osaliselt toota väga suurt miinust, siis oluline on see, et need, need nii-öelda positiivsed häid investeeringud oleks rohkem ja kumulatiivselt portfell
1: ikkagi äh, toodaks siis äh, positiivset tootlust. Ütleme, et aga kui portfell suureneb ja kogemused noh, kuhjuvad, et kas see vigade tegemise No, ma ei tea, arv või, või, või suurus nagu väheneb või, või pigem on see, et on tuleb see liigne enese juurde juba ja hakkavad opis sellest tekima teist teistmoodi vead Ja
0: siin kohal ma võibolla, kui sa distantseeruks enda portfellist, mis võibolla ei ole väga representatiivne sellele küsimusele vastamaks ja, ja lähtukski enda doktoritööst ja teadusartikliteks, kus me siis analüüsisime, uurisime koos tõnni ja tarvoga kõikide Tallinna pörsiinvestorite tehingud ja portfelle. Ja, ja mis välja joonistub selgelt, on see, et see sama nii dispositsiooni effekt, karjakäitumine, samamoodi liigne enesikindus, et nende vigad arv, mida tehakse, ajas kipub vähenema, juhul kui tuleb kogemust. Mis tähendab seda, et võib väga selgelt öelda, et kogemusega seda mõõtsimis läbi tehingute arvu, väheneb investeerimis vigade arv, jah, vigu tehakse edasi, aga protsentuaalselt mõõdetes mõõttes siis, need vead ei ole enam nii kallide kulukad. Ehk siis kokkuvõtvalt nende investorite, kes on kogenud, nende portfeilide riskiga korrigeeritud tootus on kõrgem. Nii et, noh, mõnes mõttes ta on loogiline, aga, aga hea ka teada, et tegelikult
1: inimesed ja investorid õpivad ja lähevad ajas paremaks. Te olete tihti oma loengutest tudengitele ja ütleme kõikidele kellega te ikkagi nagu sellistest, sellistest teemadest räägite, olete seda mündimängu teinud. Ütleme, kas siin võiks kuidagi olla mingi seos selle summa suurusega, kuidas seda mängiteks, sest münd on juba lihtne, üks ühe on, noh, mis see siis ära ei ole, et kui palju tegelikult läheks summa suuremaks... Noh, siis hakkab ju nii-öelda otsa esine higistama ja, ja tekib selline võibolla kasiinosõltlase käitumine ja, ja hakkab sealt nagu mis teine et võib olla küsiks siis hoopis et kas investeerimisest võib ka nii-öelda sõltuvuse jääda ja sellist halba sõltuvusse. Ma arvan, see on võimalik. Ma arvan, see on võimalik
0: ja, ja kui ma mõtlen ka nüüd enda teekonnale tagasi, siis äh, ma arvan, et on olnud eluperioode, kus äh, ma võibolla selle Exceli Kulude ja tulude jälgimisega ja selle kuluga, mis läks nende nii-öelda, noh, ütleme siis kümnete eurode jälgimisse, mõõtmisesse, analüüsimisse ja järjelduste tegemisse, kulus ebamõistlikult ja palju aega. Noh, ma ütleksin, et sellel siis negatiivne efekt oli see, et selle asemel ma oleks saanud ju tegelikult teha teise toredaid tegevusi ja olla sõpradega koos või oma kaaslasedega koos. Ja ma olen seda ka kõrvalt näinud paljude teiste alustavate investorite puhul, kus minnaks selle suure õhine või tuhina või entusiasmiga keeratakse nii vint üle ja, ja võibolla siis ka selles kontekstis, et hakatakse neid kulusid ekstreemselt sääst kokku tõmbama ja see läbi, noh, ma nüüd ei saa öelda, et jäätakse elu elamata, sest ma ei tea, mis on tegelikult nende päris sügav sisemine soov, aga mul on tunne, et jäätaks ikkagi valikut tegemata, mis neile pakuksid rõõmu ja õnne ja just sellepärast, et noh, nii-öelda ollaks üle keeratud vint selle investeerimisega või, või noh, et, et ma saaks jälle rohkem säästa, et saaks jälle iga kuu nüüd 20 eurot rohkem investeerida, et noh, tegelikult kuskit jookseb see piir, kus see on juba ebamõistlikult
1: üle ülevõlli keeratud. Et ikka tulema selle juurde, et ära karda suuri kulusid, vaid väiksid tulusid, ja Täpselt. Te olete ka seda, et, et noh, sellised emotsioonide ja, ja vigad on noh, et sellest õppimisest või õppimiseks tuleks need kirja panna. Noh, kui okei, okay, inimene võtab siis nüüd selle paber ja pliiat, see hakkab kirja panema, aga noh, samas tegelikult on ju ka see hästi inimloomusel omane, või omane, et Ega julgeta et ta ise endalegi tegelikult need vigud tunnistada ja ka kuidagi, eriti kui veel paperi peale kirja panna, siis kiputakse need asju ilustama ja võib olla natuke tõdeväänama sellepärast, et noh, paperi ta paistab ju teist moodi välja, kui ta siin peas on. Peas on last olla siin. Sellest ju pole kasu, et kuidas, kuidas sellest nagu üle saada või, või, või on siin opis selline edasi lükkamine või laiskus või, või, või sellised asjad tulevad juurde opis? Antud juhul ma siis
0: soovitaksin kirja pannagi nii-öelda kahes erinevas... Kuidas mõelda siis kahes erinevas struktuuris või, või, või kontekstis need mõtted ja tunded. Ehk siis kui väriselt siiras soov on õppida ja saada paremaks, siis ma arvan, et väga oluline ongi ausalt just panne kirja need selle hetke tunded ja emotsioonid. Mis võibolla, mida mina soovitaks, mis mina isel on teinud, mis toimib nagu paremini ongi siis see, et ma ei hakkagi sinna kirjutama pikka kirjandet. Küll aga ma panen siis kirja selle hetke, kui ma hakkan mingit tehingut tegema või, või mingisugune, must tegib mingi tunne, siis ma panengi kirja esimene punkt on, mis tunded mul on. Ja võibolla märksõnad, tunne, ärevus, teadmatus, hirm, aga võibolla ka eufooria. Panen lihtsalt märksõnad, ma ei anna nendele hinnangud, kas need on head valvad, ma, igasugune tunne on hea. Ja ma panengi selle tunde sinna kirja. Ja nüüd see teine blokk on siis see, et mida ma tegin või jätsin tegemata, ka see on väga oluline. Ehk siis, kui ma teingi mingi tehingu, ma istun kiiresti arvuta ta, sest ma näiteks lugesin kuskilt sootsiaalmeediast, et investor Toomas ostis IBM aksed, Mul tekib, mul tekib ka ärevustunne. Ma tunnen, et ma peaks ostma. Ärevus. Mul tuleb natuke eufoore, no nüüd ma ostan. Mul on ka natukene siukene kiirustades tunne, sest ma tegelikult ma tunnen, et ma pean lapsele lastajade järgi minema, ma pean see kiirist ära tegema. Mul on ka natukene hirm, sest ma ei ole jõudnud ise sinna ettevõttesse sisse vaadata. Ma panen need neli tunnet kirja. Nii, ja tulemus, mis ma tegin, ossin näiteks 10 IBM-iakset sellist väärtus. Nii, kõik. Ma jätan sinna, ma, jään, ma rohkem, ma ei hakka mitte midagi analüüsima. See ongi nüüd kõik, see ongi tehing. Nii, samamoodi müükidega ja samamoodi kõikide teingutega. Ja nüüd sellel hetkel, kui mul, kui nüüd, ma olen rahulikult äh, emotsiooni vabalt, mul ongi see aeg, et nüüd analüüsida ja mõtlest, ma teingud lahtis, ma vaatangi tagant järgile nendele otsa, võibolla aasta taguse teingud. Ja võt, siis vaatangi läbi teise nurga, mis emotsioonid mul oli, mis käitumine mul oli ja mis on nüüd siis äh, tagajärg. Ja vaad nüüd ma saan hakata mõnes mõttes andma hinnanguid sellele. Et äh, sellele hetkel, kui sa tehingute teed, ma, ma arvan, hinnanguteks, äh, no, me ei ole adekvaatselt anma hinnangud neile
1: No nii, on meil tõesti väga, väga kiirelt läinud, et äh, noh, nii palju, kui ma siit nüüd välja suutsin ja ki kiiresti noppida mingisuguseid mõtteid siis äh, võiks tänasest kaasa võtta see, et, et tuleb emotsioonid kõrvale jätta, kui investeerimiseks läheb tuleks jälgida konkreetseid numbreid ja, ja võibolla ise ennast ja oma strateegiat tunda Ja et on hästi okei tunnetada ka oma emotsioone, et, et mis siis tekib. Ja siis, et, et noh, igades tuleks õppida, et, et siis saab nagu kiiremini edasi liikuda. Ma ise võibolla
0: lõpetuseks ütlekski nii palju, et kõik investorid, kõik inimesed on unikaalsed. Ja siin ei ole ühtset õiget lahendust, et tee nii, siis saad seda või tee nii, siis läheb niimoodi. Et, Ma arvan, et väga oluline ongi aksepteerida seda, et me ei võrdleks ennast kellegi teisega või me ei paneks ennast kastidesse. Me aksepteerime seda, kes me oleme. Me aksepteerime need emotsioone, mis meil tekivad, aga selleks, et meie ise paremaks investoriks saaksime, siis ongi vaja olla aus enda vastu. Panna need asjad ka kirja ja ausalt siis vaadata, miks ma midagi tegin, mis tunded mul tekisid ja mida mul on nendest
1: tehingutust õppida. Suur tänu, Kristjan, need olid väga head mõtted siia saate lõppu. Ja tänases investeerimisportvel 2030. saates rääkisimegi siis investeerimisest ja, ja rahaga seotud emotsioonidest ja, ja need psüholoogilised aspektid, mis sinna juurde siis kuuluvad. Ja nendel teemadel arutles majandusteadlane ja aasta investor Kristjan Liivamägi saadet juhtis äripäeva pörsitoimud sajakirjanik Jaana Saarkoppel ning kuulajatele teadmiseks, et saada on salvestatud 15. augustil. Ja kuulmiseni siis jälle kuu aja pärast. Suuretanud.
0: Investeerimisportfell 2030. Saadet toetab Admirals. Tähelepanu. Finanssinstrumentidega kauplemine on kõrge riskitasemega ja ei sobi kõigile investoritele. Enne investeerimisotsuste tegemist tutvuge finantsteenuse tingimustega admiralmarkets.com. Veenduge, et olete riskidest aru saanud ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.